0: 原来是这样！原来
1: 是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子林、啊
1: 。承接上周的主题，嗯，玻璃，依然问你一个有些雷人的问题啊，啊就是你说这玻璃它是不是固体呢、啊
0: ？你问我这个问题？言下之意，玻璃其实不是固体。嗯嗯、呃，不是固体，总不可能是气体或者以前说过的等离子体吧？啊啊，最接近的就是液体了。但是玻璃它明明很固体呀、啊，那么硬，那么结实、嗯，而且安在这个窗框上，镶在镜框里，没见它哪天就留下来了呀。
1: 哎，虽然说按照咱们原来是这样惯用的套路来分析，嗯、我这么问，答案。肯定不是固体，应该就不是固体、啊。<笑>对，可是今天的结论它并没有那么简单，它并不是一个是或否的答案。啊、也请大家和我们一起来思考一下啊，这个听上去真的超级傻的问题，就是玻璃它到底是不是固体、嗯？我们说固态、液态、气态，包括你前面说到的等离子态，哎，这些态其实。我们之前和大家说水，包括说火的时候，都涉及过
0: 。嗯，我想起来了，我还记得你在说水的时候提到过，在特定的条件下，水会呈现出一种叫做玻璃态的形态。嗯、似乎这种形态还有很多好处，可以用来保存活体什么的
1: 。哎，你的记性很好啊、嗯！我们复习一下，就是说，如果我们可以把水急速的冷却到零下一百零八度啊，那么这个时候呢，水就会变成一种叫做玻璃态的奇怪的状态。那么玻璃态的。水呢有一个很重要的特点，就是它的密度和液态的水是完全一样的哦。不过在这里呢，我还要做一个郑重的勘物啊。那当时呢，可能有一些误导了大家，因为之前呢，我对玻璃态状态的形容呢，是看似是固体，实际呢，它又是软软的、黏黏的、稠糊糊的。而且呢，我还用了不是很恰当的粥或者是浆糊来做比喻啊
0: ！对对对，我想起来了哈，我当时还说这种感觉像是麦芽糖一
1: 样。嗯，那么实际上呢，玻璃态的水啊，它其实更类似于玻璃。或者说，类似于冰
0: ，就是更坚硬、更固体的感觉、啊。那么
1: 从宏观的尺度来看呢，它的表现依然像是固体。哦，而它真正不像冰的地方呢，是在于它的微观结构和冰不同，它不存在晶体结构。嗯，如果说我们把玻璃态的水打碎，再用放大镜去观察它的粉末，其实我们也看不到冰晶那最典型的六边形结构。玻璃态的水之于冰呢，类似于玻璃之于石英，也就是二氧化硅的一类晶体。嗯，那么这个错误其实也是我最近在死磕玻璃的时候才意识到的。当时呢，我是错误的理解了关于玻璃态水的一句描述，就是它更像是一种极端粘质、呈现固态的液体。嗯
0: ，勇于承认错误，相信大家也能够理解的啊。嗯大叔重新回顾了水的玻璃态之后呢，我忽然有点明白你的意思了。就是虽然看上去玻璃是固体，但玻璃实际上并非是固态或液态。嗯，它是属于玻璃态吗？啊，可是我也很困惑。你最后提到的这个描述呈现固态的液体，这句话很矛盾啊
1: 。感觉固态和液态这是一个对立的词嘛对、啊，对吧？你的困惑其实和我一样啊，就是难道？玻璃，它真的是一种区别于固态和液态的态，又或者就像刚才说的，是一种呈现出固态的液体嘛？嗯，玻璃它到底是一种什么样的存在呢？哎，这里先不着急啊，也给大家一点思考的时间。我们先来了解一下玻璃的前世今生
0: 。这管子卖的，强行凑时间、嗯、是吧
1: ？在我们生活的这颗星球上呢。要遇上一点二氧化硅，其实非常的容易啊。上过中学化学的朋友应该都还记得，氧和硅呢是地壳当中含量最多的两种元素，绝大部分的岩石当中都含有二氧化硅。那么很多人想到二氧化硅呢，就会联想到沙子，对，这是因为沙子是岩石经过风吹雨打、海浪冲击或者是其他的侵蚀作用剥落形成的碎屑混合而成的微粒，只是其中的二氧化硅呢是占到了很大的比例。不过呢，我们也都知道啊，这些二氧化硅颗粒当中，大部分它都不是玻璃
0: 。嗯，似乎在讲宝石的时候，我们也说过的哈、嗯，一个是晶体，一个是非晶体
1: 。对，那么石英结晶就是二氧化硅的规则排列。简单来说，如同冰晶是水分子的规则排列，铁是铁原子的规则排列一样啊，这就是晶体。那么这种规则是微观到分子原子层面的。那如果说我们要让晶体变成液体，子菱，你说应该怎么做？
0: 加热呗
1: 。啊，是的。那么，正如冰受热融化成水一样，石英受热呢，就会让它里边的硅氧原子得到能量，开始震荡。这个时候呢，我们就会很直观地感觉到它变热了。嗯。不过呢，这时候它并没有立即融化。为什么？这是因为这些震荡起来的原子们，在某个温度之前啊，都还无法挣脱晶格的束缚、哎。哦。这个时候呢，它只是在原地震荡着啊。这也就是固体之所以为固体的原因了。那么，当这些原子持续受热震荡到一个临界值，也就是熔点的时候，就会有足够的能量让它挣脱间结，开始自由的迁移。哎，这个时候呢，它就成了液态的二氧化硅。我再问你啊，液态的水，嗯，如果说我们降低它的温度，低过了它的熔点之后，会怎样？
0: 结冰呗。虽然说大家都觉得我这个知识知道的比较少，<笑>但是总不能老让我回答这么低级的问题吧
1: ？啊、呃，你觉得这个问题低级、嗯？那么接下来还有一个问题，就是液态的二氧化硅啊，冷却之后，当它的温度低于熔点，会发生什么呢？呃
0: ，变回石英结晶？不对吧？啊
1: ，应该是什么？我们说水的时候，曾经说过一个词叫过冷水，嗯啊，也就是说低于冰点依然维持液态的水，
0: 嗯
1: 、哦。但是我们也知道，一旦出现冰河，水分子们呢就会立刻规规矩矩的开始排成阵列，结晶为冰。而且呢，我们可以不断地重复这个融化和结冰的过程。对，温度升高变成水，温度降低、嗯、低过冰点，在正常条件下它就变成了冰,冰了。可是这个情况呢，放到二氧化硅这里啊，就没有那么容易复制了。嗯。当二氧化硅液体冷却的时候啊，就感觉像是里面的分子们，哎，都忘了该怎么排队似的。哦，依然像是液态时候那样排的乱七八糟，搞不清楚谁该排在谁的旁边
0: 。体育老师看到这种情况，肯定要喊了：“你们再排不好队，今天就别想解散了。”嗯
1: ，估计这个分子原子层面的体育老师也会那么着急啊。那么与此同时，伴随着冷却啊。他们所具有的能量就越来越小，移动起来呢就变得越来越困难。哎、哦，这个时候想要回到那种能够组成结晶的规矩位置，就愈发不可能了，对不对？哦，索性破罐子破摔，胡乱拉着身边的小伙伴们原地休息。于是乎，这就生成了具有类似于液态结构的固体，那就是玻璃。
0: 哦，这个过程啊，被你说的真的很有画面感、嗯，很通俗啊，呃，但是这会儿你又冒出了一个液态结构的固体、啊，联想到前面那个呈现固态的液体，这说的是一回事吗？嗯
1: ，你发现了一个很微妙的差异啊。啊其实呢，这也是今天节目的一个小伏笔，我们一会再来说啊。听到这儿呢，你可能会觉得啊，玻璃做起来挺容易的，啊、有
0: 种很随便的感觉、啊，没有？不就是这个融化二氧化硅在冷却啊？因为它的原子们比较笨，不知道怎么排队了，所以无法结晶，它就成了玻璃了
1: 。其实不然啊，大家可能想到这个最简单的嘛，无非就是把沙子融一融，然后再让它冷却
0: 。对，你看这个原料也很容易得了啊对
1: 啊，又便宜啊。沙子虽然说里边是富含石英。但是呢，它其实也含有风吹雨打带来的各种各样的物质啊、哦
0: ，有杂质在里面。对啊
1: ，虽然说有些添加物，比如说碳酸钠，也就是我们所说的助溶剂啊，它能够促进玻璃的生成，但是呢，绝大多数的这些杂质、这些添加物，它都没有这个能力。那么，就算刚好我们这一捧沙子里的它的矿物成分和所占的这个比例是正确的，那也会遇到第二个问题，那就是我们需要非常高的温度，因为它的熔点需要达到一千两百摄氏度左右。哇，这就要比一般我们能够制造的火焰七百到八百度还要高不少啊。哦。那么在自然条件下呢，是会形成玻璃的。不过呢，它的条件都比较极端，比如说击中沙漠的闪电，嗯，喷发的火山。或者是撞击地球的陨石，嗯，这样呢才能够形成天然玻璃。那么这主要就是因为这些情况，它拥有很高的温度
0: 。跟您说，我觉得如果我们没有造出人造玻璃的话，哈、嗯，这个玻璃是一个天然需要形成的东西，它的产量可能也不高，嗯、是不是就变成很稀有的东西了？哎、比如
1: 说黑曜石、哦，价值也提高<笑>、啊，它也是属于玻璃的一种。啊、在有些地方，他们就会觉得哦，很棒啊，这种东西，这个有神奇的能力等等啊。
0: 嗯那这样说来，其实我们人类可以制造出玻璃，也是一件挺了不起的事情啊。哎、是挺了不起的啊。那第一块人造玻璃是什么时候诞生的
1: 呢？嗯、虽然我们之前说过，玻璃似乎是一种非常具有现代感的材料，但其实呢，玻璃又是最早被人类所驾驭的一种人造材料哦。事实上，人类制造玻璃的时间要比我们想象中久远的多啊！一般认为呢，大约在公元前四千到三千年前，公元前啊，埃及和西亚一些的地方，他们的人们就已经开始制造玻璃了。后来呢，古希腊人也对玻璃的制造技术进行过发展。那么，真正让玻璃开始走入普通人日常生活的，还是古罗马人，这是因为他们发现了助溶剂的妙用。那他们使用的助熔剂呢是泡碱，我们前面其实说过，就是一种天然形成的碳酸钠
0: 啊。你一直在说助熔剂啊，助熔剂到底是派什么用场的呢？啊
1: ，顾名思义，助熔嘛，就是帮助融化,化。对、嗯，泡碱的加入呢，就使得古罗马人制作透明玻璃的温度低了许多，啊、他们不需要在、哦。把这个原料加热到足以融化纯石英的温度了，这个温度非常高，好像是1600度。嗯，显而易见啊，这也大大降低了玻璃制造的成本。我们凭更少的能量就可以融化这些玻璃嘛。那么这种曾经高贵的材料呢，才开始逐渐地进入到普通百姓的生活。哎，比如说古罗马人，他们就开始用上玻璃窗了
0: 。哇，真的很前卫呢、啊
1: 。要知道啊，在古罗马之前，其实窗户呢是直接开着的在啊，透风的啊，所以 window。它的这个本意，你看里面有一个风，是不是 ？win 啊 ，win、哦。对，它的这个本意呢，就是风眼，漏风之眼、哦，你可以这样理解啊。不过呢，当时的窗玻璃啊，造的都非常的小，嗯、那只能够用铅把它们焊接起来，这类似于大家现在在一些教堂里看到的彩色玻璃拼花那样
0: 。哦，所以拼花其实是不得已而为之吗？对，是因为造出来都是一小块一小块，嗯、所以再把它们衔接在一起。对
1: 。还有一个原因就是，当时做透明玻璃的这个难度还是比较高的，有一些杂质，那么干脆就做彩色的，这个效果会比较好一些啊。当然呢，可想而知啊，即使如此，我们没法做整面的玻璃，但是这种既能透光又能够挡风的玻璃窗，在当时是多么革命性的一种发明。
0: 是，放到现在基本上就是等同于智能家居带来的这种颠覆啊。
1: 是啊。要说到这种大块的均匀的平整玻璃呢，这种生产工艺它出现的时间就要晚很多了啊、嗯。从中世纪之后呢，欧洲是出现了几种得到平板玻璃的方法，但是这些方法得到的平板玻璃本身呢，并不是真正的平面，嗯、而且呢，也不均匀。那么大块的应用呢，这个光线变形就比较严重了，而它的这个机械性能也很差。有的方法呢，用来制作穿衣镜还说得过去，但是制作大块的窗户用的玻璃呢，就差很多
0: 了。哦，也是啊、哦。当喧嚣的罗马城渐渐被夜幕笼罩，我在塔楼上隔着玻璃窗望着扭曲变形的远处的风景。嗯，<笑>有点煞风景了。<笑>忽然，这大块的玻璃窗碎了，这是要毁容的好吗？嗯
1: 、大家可以回想一下一些老房子的窗户啊，嗯，是不是都是带格子的？对啊，它的这个玻璃都不是很大、嗯。是，那么其实呢，这就是因为玻璃制造工艺，尤其是制造这种特别大块的玻璃的工艺，是到很现代才有的事儿啊、嗯。制作均匀的大块玻璃的技术呢，是直到十九世纪中叶才出现。哦、那么，廉价的大块玻璃制造工艺呢，则要等到一九五零年代。才被发明，那么到了一九六零年才开始逐渐的商业推广，哎，所以之后的房子才开始玻璃越来越大。那么从这个角度而言啊，真正体现现代感觉的这种玻璃装饰，就是大块的玻璃橱窗，或者是摩天大楼的那种大型的玻璃幕墙
0: 。哦，我想怎么说这个铸铁格子窗复古呢？原来是工艺的
1: 原因，对，工艺条件所限，它只能做成小块的玻璃啊。回到古罗马，他们的这个玻璃工艺啊，可不止如此，不仅仅是发现了助熔剂那么简单啊。公元一世纪之前呢，玻璃制品都是融化玻璃沙再灌模做成的、嗯，啊，和现在我们铸造一些金属有点像。这种粗糙的玻璃制品，使用这样的方法其实是绰绰有余的。但是如果说想要制作一些更精致的物品，这就很费功夫了。你想，这模具得多难做啊、嗯？比如说制作那种特别薄的酒杯，哦，那这个模枪得多细？而且浓稠的玻璃浆，你知道它很粘嘛，对吧？对啊，它很难灌入这种细的磨枪。因为
0: 这个酒杯的这个形状是一个圆形的、嗯，它还不是说一层，因为玻璃原来是一大块，它很容易浇注进去的、啊嗯，对吧？它如果是一个圆形的，等于是漏到下面了，嗯、它就不一定再上得来了哈。哎，但是我记得我在电视里看到过人家做这种玻璃杯啊，啊或者是做一些这个花瓶啊，它是吹出来的、哎，对吧？那古罗马人是发明了吹玻璃吗？
1: 没错。古罗马人呢，就是发现啊，固态的玻璃只要加热到一定程度，就非常容易塑形啊。这时候呢，用铁钳夹着，就能够在玻璃冷却之前拉出各种形状。对，嗯、拉玻璃也很好玩啊、嗯。甚至呢，能够在玻璃烧到红热的时候吹气进去，让它冷却，就能够吹出完美的泡泡。嗯，这就是玻璃吹制技术了。那么，其实见过吹玻璃的同学应该会发现啊，热玻璃真的很像。麦芽糖
0: ，对，这次真的说对了啊！其实这个吹玻璃的这个过程真的很像我们小的时候，嗯，就是那种外面有人推着麦芽糖出来做一个什么孙悟空啊，啊做一个什么，他也会吹一个气球的，对,对不对？吹一个泡泡的，嗯、然后我们吃的时候一咬下去就脆的那种，很像玻璃，哎，很像啊。嗯但是你刚刚说到古罗马人是用它来做酒杯啊，他、嗯、想想那个年代的古罗马人用玻璃杯喝葡萄酒，真够洋气的啊
1: ！人家本来就是洋人嘛。哦哦，对对啊。<笑>不过呢，当时的酒杯和现代酒杯比起来呢，差距还是挺大的。嗯、问题呢，主要是出在了质量上、嗯。那么当时的问题是什么呢？就是这种玻璃啊，它里边还是含有大量的气泡，嗯、这不仅仅会破坏美感，还会严重削弱玻璃的强度。对，比如说他们就不敢轻易的干杯，因为干着干着玻璃就会碎
0: 。哦，干杯，哦、碎了啪，好尴尬。是的，但这是为什么呢？哎
1: 。无论杯子互碰，或者是不慎摔到地上啊，物质受力时呢，就会把这个力啊分摊给各个原子以吸收外压、嗯，减少单一原子的受力。对，无法负荷的原子呢，就会脱离原本的位置了，从而呢就形成了裂痕、气泡或者是裂痕所在的原子啊，它周边的原子比较少，它就没有办法靠周边原子来拉住它们，或者是分散受力，哦、因此呢，它就更容易脱离原本的位置。那么玻璃摔碎呢，就是因为外力太大。玻璃内部发生了连锁反应，某原子脱离原位啊，会连带拉走周边的原子。这个外力越大，发生连锁反应所需要的气泡或者是裂痕就越小。换句话说，如果玻璃里面本身它的气泡就很多，那么这个酒杯它就经不起撞击
0: 。哦，哎，你说干杯的起源会不会就是土豪们炫耀自己有钱，买最高级、最不容易碰碎的酒杯呢
1: ？有这个可能啊。从你这个角度来看，嗯、
0: 碰。哎，没碎
1: ！土豪，干干我有
0: 钱吧？
1: <笑>不管怎么说，咱们下次干杯的时候呢，也别忘了感谢一下多年以来在改良玻璃制造工艺上做出不懈努力的前人们、啊。是
0: 的，谢谢你们。嗯、但是感谢归感谢，今天的正题不要忘了。说到现在，我突然发现，我们要说的玻璃到底是不是固体啊
1: ？<笑>啊，还是别心急啊。我们先来认识一种看上去是固体，它实际上是液体的东西。这种东西我们都见过，嗯，那就是沥青
0: ，哦，就是柏油马路嘛、啊，铺那个柏油马路的那种黑的啊。很多
1: 人都喜欢叫它柏油、嗯。那么它最常见的作用就是铺马路啊，嗯、或者说铺一些操场的跑道。嗯、虽然说沥青这种东西它看上去似乎挺硬的吧，你踩上去也没见你就直接陷下去了吧？对呀、啊，啊，但其实呢，在常温下，它就是液体。
0: 我看过人家铺那个沥青的，嗯、其实，在铺的时候就是看上去有点像水泥一样，软乎乎的、稠乎乎的。这个是比较
1: 热的，你注意到吗、嗯？它的温度是比较高的。对，对但是冷却到室温的时候、嗯、它依然是液体啊，就是我们看到的那种硬硬的，它也是液体，在室温、啊啊、是吗？啊我记得我在刚刚做原样的时候啊，曾经呢就播报过这样一条科技趣闻，就提到了澳大利亚昆士兰大学的沥青滴落实验装置，它又滴下了一滴沥青。这个实验就是证明沥青它是液体的。嗯，要知道啊，这个实验是从一九二七年就开始做的，九十多年来呢，它一共就滴落了九滴，哇，大约每十年才滴一滴
0: 。这个实验。这么长时间，
1: <笑>就看了它滴九滴
0: 啊！虽然好像听上去觉得有点无聊哈，嗯、但确确实实可以说明沥青是液体、嗯。但是为什么和我们习惯中的水呀、啊、油啊那种看上去的性质差别那么大呢？
1: 哎，就感觉它更像是固体嘛，对吧？对啊，这是因为呢，不同液体之间它其实是有着粘度的区分的。啊。粘、哦、度呢是流动阻力的一种度量、啊。嗯。粘滞力是粘性液体内部的一种流动阻力啊，并且呢，可能被认为是流体自身的一种摩擦。那么粘滞力它主要是来自于分子间相互的吸引力。橄榄油的粘度大约是水的一百倍，嗯，蜂蜜的粘度呢大约是橄榄油的一百倍。那么沥青的粘度是多少呢？它是水的两千三百亿倍
0: ，也就是说它
1: 啊。粘的真
0: 的挺难想象的，就是它还是液体，嗯、只是它特别特别特别特别粘度
1: 非常非常非常非常高的液体
0: ，所以我们就误解为它是一种固体、嗯，因
1: 为在我们人类可以观察的这个状态当中，其实除非去做那样的实验，我们看不到它的流动
0: 。所以你刚才说了那么大一段，你想表达的意思就是，玻璃有可能是一种粘度比沥青还要高许许多多倍的液体喽
1: ？这的确是一种很好的思考。而且呢，也有人说啊，感觉一些这个古老的教堂啊、呃，它的那个玻璃好像下面会比较厚，上面会比较薄，嗯，呃，似乎这是玻璃在流的一种证据。但是呢，也有很多的说法，说是其实是因为当时的制造工艺的问题，嗯、它没有办法很平整，所以呢就把厚的放在了下面。很遗憾的是什么呢？就目前为止啊，并没有确凿的证据可以表明常温下的玻璃，它实际依然在流动。这件事情呢是属于没有被证明也没有被证伪的阶段，不少科学家呢也依然在探索
0: 。好，那咱们就先不管玻璃是不是液体了哈，你就来说一说、嗯、为什么同样都是可以结晶的分子，水就可以变成冰，而液态的二氧化硅冷却就变成了不是晶体的玻璃呢
1: ？要解释这个问题啊，我们呢就似乎得。更深一步了，我们得要从分子物理学和热力学的角度来看一看。虽然说玻璃的分子物理学、热力学特性，人们依旧没有搞得太清楚啊。其实玻璃它真的是一种迷人的材料、嗯，科学家一直在探索和研究。不过呢，现在我们是能够给出一个一般性的描述
0: 。搞了半天，原来这个听上去超级傻的问题，玻璃是固体吗？连科学家还没弄得特别明白是吗
1: ？是的。不过呢，哦、也别灰心啊。毕竟基本情况，他们还是分析的差不多了啊。我们前面说了，晶态的固体分子呢是会排列成规矩的晶格。当固体被加热的时候呢，分子就会在它们的晶格位置上震动，直到突破了熔点，晶体分解，分子呢开始流动。晶体呢有明确的固体和液体的状态区分，转变的过程呢，也就是所谓的一级相变。也就是说，材料呢它是有不连续的状态变化。并且呢，有热量释放或是吸收。简单的来说啊，冰和水之间的转换呢，就是属于一级相变
0: 哦。水释放热量变成了冰，凝固了，结晶了，体积就增大了。
1: 没错。回到我们前面说的粘度啊，液体在温度降低的时候呢，粘度通常是会提高的。嗯、但是呢，粘度也有防止结晶的倾向哦。一般而言呢，当液体的温度降到熔点以下，它就会固化结晶。而有的时候，液体会因为没有成核中心，低于熔点时呢，也不会固化成为过冷液体。水的时候也说过。但是呢，如果在冷却过程当中，粘度上升的足够快，也就是说温度降低的足够快，液体呢可能永远也不会结晶。粘度不断且快速的上升，液体呢就会成为极度粘稠的浓浆，最终呢就成为了无定型的固体。这种状态下。分子的排列是无序的，但是分子之间呢又有足够的凝聚力，能够保持一定的刚性，这就是玻璃。
0: 嗯，所以这里说的玻璃已经不单单是玻璃
1: 了，而是一种特殊的状态。是的啊，曾经我们说到的玻璃态的水也是利用类似方法得到的，还记得吗？嗯，急速冷却到零下一百零八度啊，这里的急速就很关键了。嗯，我们也补充一下啊，玻璃。这种材料它是没有明确的熔点的哦，它只有一个熔成。那么普通的玻璃呢，是在六百度到八百度左右会开始软化，温度越高，流动性也就越好，这也是非晶体的一种普遍的特性。
0: 嗯，就是不像是水啊，就是即使冰开始化了，也是一部分变成了液态，一部分依然保持固态。玻璃是整体逐渐变软的
1: 。嗯。虽然说有人认为啊，玻璃它实际上依然是过冷液体。嗯，这是因为它在冷却当中没有经历过一级相变。但其实呢，过冷液体和玻璃之间呢是有二级相变的。什么是二级相变呢？就是在发生相变的时候，体积不变化的情况下，也不伴随热量的吸收和释放，只是热容量、热膨胀系数等温压缩系数等物理量发生变化。这一类变化呢，叫做二级相变。嗯，虽然说转变的过程就不像是液体结晶的过程那样。非常的明确，没有不连续的密度变化，也没有溶解吸热，但是这个过程依旧是能够靠材料的热膨胀系数和热容量来检测
0: 。这段我自动跳过了哈，理<笑>科好的朋友能够明白就行了
1: 。嗯，那我们说句题外话啊，就是玻璃的性质啊，是可以通过调节冷却时温度降低的速度来改变的。嗯、如果说降温。固化可能会发生在比较低的温度，嗯，玻璃的质地呢可能会变得更加的致密，但是如果冷却的太慢了，液体呢就有可能会结晶，不是说液态的二氧化硅它一定不能够结晶，嗯啊，因此呢。玻璃化是有一个最低温的限制的
0: 啊，有点意思哈，感觉是让玻璃里的分子小朋友有更多的时间可以排好队。没错啊，
1: 说到底呢，液体转变成晶体的过程呢，它是一个热力学过程，在熔点以下的时候，物质保持晶体的状态比保持液体的状态更加有利。玻璃化的转变纯粹是动力学上的，意思是无序化的玻璃态不具有足够的动能来克服分子之间的能量势类。在玻璃当中啊，分子固定在固定的位置上，但是排列是无序的。玻璃态和过冷液体呢，都是一种亚稳相。这个相啊，就是对应的就是气、液、固。嗯，啊，它是一种亚稳相，而不是晶体这样的真正的热力学相。原则上来说啊，在任何时候，玻璃态都可能会发生自发的相位跃迁，成为结晶固体。有些老玻璃变得不透明，就是因为这个原因。哦，它结晶了。哦
0: 哦，虽然前半部分我不是很明白你在说哪国语言啊，<笑>但是最后一句我听懂了。我家的玻璃窗说不定放着放着就成水晶窗了、嗯，太童话了，
1: 挺适合当公主的啊。<笑>嗯，你要是真这么理解呢，似乎也没什么问题啊。哦、话说呢，从分子物理学上来看啊。嗯。分子排列呢，主要可以分成三个类型，一个呢是结晶固体，就是分子有常规的晶格排列；然后呢是液体，就是分子是无序的，没有刚性约束；然后就是玻璃，哦，分子是无序的，但是有刚性约束
0: 。不过
1: 呢，我们这样简单的分类又不是什么时候都适用的，因为科学的探索不断前进嘛。科学家现在还发现了准晶体，是一种处于玻璃和结晶固体之间的状态。
0: 嗯，上期从量子层面刷新了我对玻璃的认知，没想到这一期从分子层面再次刷新我的新三观啊！是
1: 。回到最初的问题，嗯，玻璃是固体吗
0: ？这个问题、就
1: 是，你不好说。其实，嗯。到现在为止，依然是没有明确的答案哦。因为怎么说呢？从分子动力学和热力学上的某些角度来说呢，玻璃是可以看成高粘度的液体，是无定型固体，是呈现固态的液体，是液态结构的固体，或是既不是液体也不是固体的另一态
0: 。今年最绕科学绕口令，诞生！<笑>
1: 这其中的不同呢，其实仅仅是语义上的啊，其实也是从一个侧面反映出了对它依然不是特别好界定，关键是看你站在什么角度来定义它。嗯、那么，其实从材料学上来说呢，我们也能给出更好的答案，就是固体和高粘度的液体之间呢，它其实没有明确的定义是是或是界限。嗯，然而呢，从常识上来说，玻璃是固体，因为很显然它是刚性的。嗯，归根结底还是那句话。在我们所处的这个世界里，事物的状态并不是像我们想象的那样可以简单的去区分的，而所有的看上去很简单的问题，死磕起来也真的一点都不简单。
0: 还真是，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 前面提到的罗马时代玻璃容易碎哈、啊，我就想问一个问题：现在有种钢化玻璃，非常常见的、嗯，似乎很坚固，不容易碎。可是为什么一旦碎了就粉粉碎的、嗯？
1: 我们这周还主持了一个活动，就看人家砸这个玻璃，对对对对，一碎起来就是特别的粉，就网
0: 状那种、嗯
1: 。它的科学起源呢是来自十七世纪四十年代的一个非常有名的奇珍异宝啊，叫做鲁珀特之泪，名字很好听啊。那么这个鲁珀特之泪呢是泪滴状的一种玻璃。它圆滑的底端呢，能够耐高压，而尖锐的顶端只要稍有损伤就会爆裂
0: 、哦。
1: 其实它的制作过程非常的简单，只要把一小滴玻璃熔浆滴到水里就行了。玻璃熔浆入水之后呢，会急速的降温，这就使得表层收缩，所有的原子就往里边挤压，所以裂缝就很难形成。因为只要出现裂缝，挤压的力道呢，就会把这个裂隙压平。因此，这样一来啊，它的表层就会变得非常的坚硬，你即使用铁锤去猛敲，也不会碎裂
0: 。嗯，这个小泪滴真够结实的。是的
1: ，但是呢，依照物理定律啊，为了维持表层的压应力，玻璃内部呢必须有大小相等、方向相反的张应力，这是对应的。因此呢，泪滴中央的原子便会受到极高的张力，彼此呢是向外拉开，感觉呢就像是随时要引燃的小心火药库。只要表层应力稍稍变得不平衡，比如说尖端稍稍的凹陷，整颗泪滴就会发生连锁反应，嗯，让内部高张力的原子全部瞬间的弹回原位，使玻璃炸成碎片。其实网上可以找到很多关于鲁珀特之类的演示啊，都是轻轻的掰断这个泪滴尾巴上的玻璃丝，啪，整个就爆了
0: 啊、
1: 哦。这个情况是不是很像？嗯
0: 、呃，钢化玻璃也是这样的一个碎法。啊。
1: 对，嗯。哎当然，钢化玻璃它有一个很显然的好处，就是这些碎片会小到不会对人造成什么样的大碍。因此呢，要让钢化玻璃拥有类似于鲁珀特之类同样性质的这种属性就很简单了，只要找到方法能够迅速冷却玻璃的表层，产生如同鲁珀特之类的这种压应力即可。那么根据这个原理制作出来的强化玻璃可以说是拯救了无数的生命，靠的正是它这种，比如说在车祸的时候能够碎成数百万个小碎片的这种能力。不过呢，钢化玻璃的制造方法也比较特别，它是先制作一整片的玻璃，然后呢再加温并且迅速冷却它的表面，这个呢叫做钢化处理。一旦进行了这种处理呢，它就不能再被切割了。嗯，对。话说回来，也是因为这种特性，这使得钢化玻璃有了一个普通玻璃没有的缺点，那就是容易自爆
0: 啊。哦对，就是好像以前有介绍过那种淋浴房什么的，嗯、它有的就是会有自爆的这种情况的，所以要提前进行处理。这
1: 个温度啊，或者说一些这个细小的变化，就可能让它的这个平衡打破，就会爆
0: 嗯。嗯，原来是这样。防弹玻璃呢？嗯，我觉得这是最厉害的一种玻璃，因为电影当中一直出现的很神奇的样子。哦、呵呵这个原理一样吗？电影
1: 当中那种能把这个子弹砰砰砰全部弹开的，我不确定它是不是玻璃啊。嗯、如果是玻璃的话，<笑>它应该是会碎的。哦，那么如果说真的是防弹玻璃呢，它其实也不仅仅都是玻璃，因为如果单单是钢化玻璃，嗯、可想而知。子弹的力度总比这种逃生锤砸要大很多吧？对。那么按理来说是一砸就粉碎。嗯。那么它其实是在玻璃中间夹了一层又一层的塑料和玻璃，哦、一层又一层。所以很厚吧？哦、对。那么就有如粘胶一般啊，让玻璃它即使碎了也不会散裂。嗯。子弹击中防弹玻璃的时候，最外层的玻璃呢会立刻碎裂，那么这就会吸收掉子弹的部分能量，并且让弹头变钝。子弹呢就必须推着玻璃碎片来穿透底下的塑料夹层。而夹层呢，则有如流动的糖蜜，哎，它能够把冲击力分散到更大的面积，并非是集中在一个点上。就算子弹顺利地穿透了这个夹层，它又会遭遇到另外一层玻璃，那么一切呢又得再来一次、嗯。所以呢，玻璃和塑料夹层夹得越多，防弹玻璃呢就越能吸收能量。一道夹层，它就能够阻挡9毫米口径手枪的子弹；那么三道夹层呢，它就能够。阻挡点四四马格南手枪的子弹，那么八道夹层就可以承受 AK 四十七步枪的攻击了。嗯
0: 嗯，感觉这个原理其实挺简单的嘛、
1: 嗯。原理是挺简单的，但是防弹玻璃它为什么贵、为什么难呢？它主要的技术难点是在于让它依然能够透明
0: 。哦，因为一层一层很多了，而且有塑料。对,对，你想这
1: 个不同的材质，它其实会有折射。对。那么它真正的这个难点呢，就是要让塑料和玻璃的折射系数吻合，嗯、好让光线穿透两者是不会弯折太多。
0: 啊，原来是这样。
1: 有没有觉得这两期节目其实很像去年我们做彩虹的时候？嗯，一个是问彩虹到底是哪七种颜色？嗯，一个是问彩虹为什么是弯的？都是很简单的问题。应该听下来之后，觉得它一点不简单吧？嗯
0: ，而且就是像今今天这期节目一开始说，你知道玻璃到底是不是固体呢？最后得出的结论是谁都不知道
1: 。其实说我们从不同的层面去看待这个东西，或者说我们站在不同的，比如说材料学的角度，站在这个热力学的角度来看它，其实都能给出不同的定义。当然，关于玻璃它为什么会形成，这个其实到现在依然是一个争论到现在的谜团。
0: 所以呢，我觉得这期节目呢，就是让大家明白这其中有哪些科学道理。嗯、最后的答案虽然还没有，但其实很值得我们去探究一下，也值得我们去了解一下。对
1: ，也是希望通过这几期讲玻璃的节目，大家看到玻璃之后，我们在享受玻璃给我们带来的好处的时候，也可以感谢一下啊，那么多前辈。把玻璃变得越来越耐用，也把玻璃的这些优质的属性带给了我们
0: 。但是通过这期节目，我看着玻璃，我总觉得它不是固体。
1: <笑>你怕它留下来？很难想到<笑>啊，说不定我们等上个几千几万年，玻璃真的就能留下来。但是现在它无法证明，也无法证伪。最后还有一点时间啊，安利一下咱们的几个互动方式、啊、好，那欢迎大家去微博找我们俩。嗯、要看紫菱，那就搜紫菱菱。嗯
0: ，孩子的紫菱，陈的菱。
1: 嗯，要看旭东
0: ，就是旭东啊，旭日东升，但是东呢是上面一个山，下面一个东
1: ，啊、字比较难写啊、嗯。九日山东这几个字合成两个字啊。呃，然后呢就是我们的几个互动平台，可以加一个订阅号叫旭东刀科学，也可以关注一个贴吧叫旭东刀科学。嗯。当然要欢迎大家加入我们的原样刀友会。上周的时候还在嘚瑟，刀友会还剩三百多个名额，对吧？没了。这一次二群，大家听到节目的时候，应该只剩一百个名额
0: 。哦，所以快要去抢
1: 啊！也就是说，下周这个时候，我们可能要说的就不是让大家来加原样刀友会北极了，而是我们的第三个群也马上要开放了、啊。这大群现在非常的热闹，晚上的气氛也非常好。还没加的朋友抓紧，否则之后你又得。慢慢真的吗？我还没有加，是吗？那赶紧来啊！大家很期待你加入啊！<笑>好了，那么今天的原来是这样，就是这样。我是旭东，我是子菱，咱们下周再见，再
0: 见。欢
1: 迎来到原来是这样，这是试音
0: 。哦、大家好，我是紫林。嗯今天我们讲的问题，呃，这个承接上一周的主题、这个，这个是你的话啊，对对玻璃
1: 啊，玻璃，让我们继续搞玻璃啊。嗯、哎，我跟你搞不了玻璃
0: 。对、嗯、吧？嗯，那你要跟谁搞玻璃？水星。<笑>这合适吗？本来我还准备当彩蛋呢。<笑>